0: Oi, 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 gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem bem a este espaço que é dedicado a vocês, a nós. Eu sou a Jéssica da Pieve. E eu sou a Daniele. E esse é o Já Pensou, seu podcast de domingo sobre tudo e todas as coisas. Se você já acompanha a gente nos episódios anteriores, vocês sabem que esse é o terceiro episódio da nossa série Quarentenando. Se você ainda não escutou, corre lá para ouvir os episódios anteriores, tá bom? E o tema de hoje é home office, tá? Então a gente vai compartilhar com vocês tudo que a gente vivenciou nesse período de pandemia, né? Não só a gente, né? Eu e a Dani, mas os nossos colegas que compartilharam também as suas experiências conosco, tá? Pra você que romantiza o home office, a gente vai te dizer algumas verdades. E pra você que vivenciou o que a gente vai contar aqui, com certeza vai se sentir abraçado. Lembrando que esse podcast foi criado durante a quarentena, então assim, gente, recu nós não temos. Haverão ruídos? Haverão. Mas o importante é o nosso conteúdo, tá bom? Manda daí, Dani.
1: Gente, falar de home office é uma coisa complicada, porque no começo eu tava muito, muito, muito empolgada. Eu sou a Ariana, né? Então, assim, tudo que é novo, novidade, eu tô <risos> mergulhando, sabe? Quero muito, vou de cabeça, fico super empolgada, tenho várias ideias, vários insights. E aí, no começo dessa pandemia... Quando eu soube que ia ficar em home office... Claro, bateu um, um medo, sabe? E eu fiquei pensando... Meu Deus, como é que vai ser isso? Mas a adrenalina do começo... A adrenalina de algo novo foi muito maior. E eu criei, assim, super expectativas. Então, eu fiquei super empolgada... Porque era algo novo. Eu realmente achei que ia estar no céu. Eu realmente achei... Eu realmente achei <risos> que ia dar tudo certo, sabe? Que tava tudo perfeito... Trabalhar em casa, de boinha... Nos meus horários, tranquilona... Mas não é bem assim não, né, não, é
0: Jéssica? não, não é, o sonho de muita gente é o home office, porque quando se fala de home office, a pessoa pensa o quê? ai, flexibilidade, conforto produtividade vou fazer os meus horários, vou manter uma rotina melhor, eu vou conciliar o trabalho com os meus projetos pessoais, eu vou me cansar menos porque eu não vou ter aquele tempo perdido do trajeto, né até o trabalho, até o escritório então assim, é uma teia de ilusão <risos> gigantesca, então assim, vocês já começa com a ilusão de, de conforto né, porque você ah, vai, vou trabalhar em casa no conforto, cara, para quem tem uma estrutura, sim é conforto, então, eu por exemplo eu já tinha uma mesa, né de trabalho, eu já tenho o meu cantinho de trabalho desde a época da faculdade a minha internet é muito boa o meu computador é muito bom mas e quem não tem, que já tá nove meses né, com o computador lá jogado em cima da mesa de jantar, que nunca saiu dali né, entulhado com um monte de coisa. Tem gente que teve que se espremer e achar um cantinho em casa, porque é, não tem, sabe? Sem contar aquelas pessoas que não tinham um, um laptop, um, um desktop, por exemplo, tiveram que providenciar, ou estava ruim, tiveram que consertar. E aqueles que não puderam? E aí? Faz como? Né? Então, é uma situação muito complicada. Primeiro ponto aí já é esse, de conforto e também de estrutura. E essa coisa do fazer o próprio horário, deixa eu dizer uma coisa, eu, eu não consegui. Eu não consegui, é muito complicado, porque assim, você, como você relatou, né? No começo você fica empolgado, aquela coisa você vai fazer e tal, você coloca a farda para trabalhar em casa, meu Deus, passado uma semana, você tá de, de camisola, você tá de pijama, sabe? Você nem escova os dentes e já vai ligando o computador e já vai resolvendo o que tem de resolver, o mau humor tá se batendo lá em cima. É extremamente é, estressante, né? E essa história, realmente, de, de, de conforto e de flexibilidade, acho que, na maioria dos casos, é realmente uma ilusão.
1: Sim, sim, total. Eu fico pensando, essa questão de conforto, não tinha nem reparado, mas, gente, meu computador tá quebrado. Na minha cadeira, eu coloco umas três almofadas pra poder ficar um pouquinho confortável. <risos> meu Deus do céu. E é super real, né? E antigamente, não. É... A gente tava trabalhando dentro de uma sala, então tinha dinâmica de levantar, sentar, levantar, sentar, olhar a criança, olhar o adolescente. Então, era uma coisa super mais dinâmica, né? Então, você está na frente do computador... Além de não ser reconfortável para todo mundo, né? Que nem todo mundo tem uma boa estrutura, como eu, por exemplo. Mas além desse fator, tem o fato também de que a gente precisa se reinventar, sabe? A gente precisa dar um duplo gás, porque senão fica monótono, né? Você vai realmente, como o Jess falou, como você falou, Jess. A gente vai se arrastando né? até o nosso horário de trabalho, até o nosso local de trabalho. Eu fiquei muito desanimada também, sabe? Tanto que a minha coordenadora teve que me chamar a atenção. Sim. Aí a gente sentou e viu o que, é que a gente poderia reinventar, o que, é que a gente poderia trazer de diferente para as aulas online, para deixá-las mais dinâmicas, para trazer o aluno mais para perto.
0: De não deixar é, é, aquela aula cair na rotina, de não ficar monótona, de você tentar colocar o aluno para cima, de você buscar outros meios de passar o conteúdo. Então, assim, para a sala de aula... Foi um desafio enorme. Eu trabalho atendendo os pais e os pais acham que por que você está em home office e você está ali para atender domingo de manhã, domingo de tarde, sábado à noite. Então, eles mandam mensagens nesses horários, 5 horas da manhã, entendeu? E achando que você, sei lá, é um atendimento eletrônico que vai dar uma <risos> resposta automática nesse horário. Por exemplo, teve uma mãe que ela... Queria uma reposição do filho que faltou aula no sábado e eu perguntei qual é o melhor dia e horário. Ela disse: Ah, pode ser amanhã, né? Domingo, mais três horas, pra mim tá ótimo. <risos> então, aquela, vontade, aquela hora que você olha a mensagem, você respira fundo, né? Porque a vontade diz assim, mãe, mãe, pelo amor, pelo amor, mas enfim fora todas essas questões né a gente também tem que lidar com uma situação para quem não mora só e que são os familiares né ou o colega de de, de de quarto que você divide aí de casa enfim então isso criou um problema muito grande é pelo menos para mim né porque falta um pouco de empatia daquela pessoa que divide a casa com você então para eles você não está trabalhando então você só está no computador então várias vezes em reunião era, era alguém me gritando Jéssica vem aqui, Vem alguém chamando abre aqui, sabe Essa de, gente faz de conta que eu não tô aqui se eu não tivesse aqui não tava me chamando né então ficam sempre é, interrompendo tem aquela questão do se intrometer também então você tá ali, a pessoa vem atrás de você fazendo o quê é o que você tá fazendo aí? Ou então vê aquela sua reação super estressante, e aí começa a criticar você, começa a criticar o seu trabalho, começa a querer dizer como é que você tem que fazer... Ai, larga aí!
1: Foi mico atrás de mico, estresse atrás de estresse, mas assim, a gente sobreviveu, né? A gente tá sobrevivendo, e eu acho que a gente passou por uns perrenguizões, né? E não que a gente não vai passar mais, mas eu acho que pelo menos é, houve uma situação de aprendizado, sabe? maior sensibilidade também, porque às vezes o, o aluno, a pessoa que tá do outro lado, também não tá com conexão tão boa, ou não tá num dia bom, então a gente precisava ser mais sensível, né, que assim, claro, não é um céu, como a gente imaginou que era, nem, nem
0: acho que é o um inferno, né, assim, a gente tá num no, tá no brau, tá caminhando. É, meio a meio aí, eu acho que, que o problema de tudo isso, na verdade, é o que traz, né, então... Você tem que enfrentar tudo isso, a perda de foco, a, pro... a procrastinação e aí vem o um acúmulo de demandas porque pelo menos no meu setor todo dia era uma coisa nova, todo dia era uma novela de ai meu deus não é possível. Então assim quando você está no presencial você é obrigada a fazer, então você dá os seus pulos e você faz porque tem um chefe que tá do teu lado ali cobrando, entendeu? Tem alguém que precisa ali receber. Então você não tem como enrolar, você não tem como enganar. Pelo menos no meu setor, né? Eu não sei aí o de vocês que estão que ouvindo. Isso também vai prejudicando a nossa saúde, né? Porque, por exemplo, tem gente que ia pro trabalho e levava sua marmita. Então já deixava preparadinho e aí tá ali no trabalho. Então tem aquele horário certo para comer. Em casa, não. Então às vezes deu para você fazer, às vezes não. Toda hora você tá comendo ou às vezes você esquece de comer... Come ali na frente do computador, o que é um erro gigantesco, e você, assim, você mesmo não respeita o seu próprio horário, você não respeita o seu corpo, né? Você não respeita a sua saúde, e você vai colocando aquelas demandas ali é, em primeiro lugar. E aí vai acarretando, né, em outros problemas.
1: Falar sobre isso é muito interessante, porque agora eu parei pra pensar quantas vezes eu fui almoçar fora do horário. Quantas vezes eu, inclusive, não almocei ou, ou não lanchei, por exemplo, porque tava terminando um plano de aula, fazendo alguma outra coisa urgente. Então, realmente, isso vai minando, né, a nossa saúde. E não só física, né, mas a mental também, que é a principal, eu acredito. Então, acho que é tudo processo, né? sabe A nós também começar a enxergar, pô, velho, até onde tá o seu limite, sabe? Até onde tá bom pra você? Ou até onde você vai continuar cedendo? Ou até onde você pode melhorar ou ajustar tal e tal situação? Pra que a gente não saia pior, né? A gente não, não acabe se
0: machucando ainda mais nesse período que já tá tão difícil. Exatamente, e é justamente isso, porque... É, tem gente que continua assim e acha que isso vai acabar quando voltar ao presencial. Ai, não vejo a hora de voltar logo para o escritório. Quero que acabe isso, porque aí sim eu vou voltar à minha rotina. Cara, depende só da gente. Tá. E além de todas essas questões né, que a gente falou aqui do, do trabalho um em casa, é, tem todo o processo também com os colegas. né? E aí manter a comunicação com os outros setores, que é o mais complicado. Então é aquela pessoa que não te responde, que demora para poder responder entendeu? E aí você fica ali dependendo daquilo e você não consegue resolver a sua vida porque o outro setor não responde, você manda mensagem não responde, aí você liga, a pessoa sabe que você tá ligando, deixa chamar e não lhe atende <risos> eu, ou isso me deixa extremamente estressada, então eu sou aquela pessoa que eu meto a mão e faço, eu odeio depender do outro, eu odeio que o meu trabalho dependa de, da informação de alguém, justamente porque eu não consigo esperar né? e presencialmente muda, a pessoa vai lá e vai te dar, se não te der na hora ainda vai te dar durante aquele dia e é muito complicado, porque quando você não consegue uma resposta do, do setor, tem o um setor que não respeita o seu horário, que não respeita o seu, o, o, seu, o seu início e o seu término, então te manda mensagem de noite, ah, desculpa o horário, mas isso, 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 isso eu preciso que você resolva amanhã. Como assim? Você teve o dia todo pra pedir isso, aí você deixou me pedir isso, oito horas da noite? Amanhã você termina, mais tarde você termina, sabe? Então não entende que você está, que você continua ali trabalhando, então assim... É muito complicado, fora ainda as distrações, né, do dia a dia, que eu acredito, Dani, que você e muitos outros também já passaram por isso, que são uhum. aqueles barulhos externos, né, então tem alguém que tá discutindo no outro cômodo, tem a TV alta, tem a descarga, alguém no banheiro você tá ali conversando com clientes e ali naquele fundo a descarga, ou então você tá na reunião com seu chefe e aquele fundozinho ali da máquina batendo, né, o tanquinho batendo ou tem a, a panela de pressão enfim, tudo isso acaba distraindo né? É, é, o seu trabalho, você a comunicação, a reunião
1: sim, e o correio gente que só vem na hora da minha aula, meu Deus do céu parece que todo dia de terça, quinta e sexta-feira era o dia do correio entregar coisa, então o que, é que eu tinha que fazer? pedi licença, gente, vou sair aqui rápido, cinco minutos, botava a minha máscara, descia, pegava a encomenda e voltava. Então, assim, é uma loucura, né? E fora que a gente pegou também esse período eleitoral, né, gente? Que aí, gente, aí, meus amigos... É pura paciência, porque eu moro numa rua de políticos. Então, vocês já imaginam os dingos de campanha na minha porta de manhã, de tarde, de noite, sem hora para acabar. Então, assim, realmente essa questão de distrações e ambientes. E,
0: enfim, é trabalho, é tarde de trabalho. O home office, para mim, é, é, é sinônimo de, de trabalho excessivo, sabe? Eu acho que é isso. Eu, eu trabalhei mais do que oito horas diárias né e isso para mim foi com certeza é, a pior parte se você pudesse dani resumir o assim, uma palavra qual seria sem sombra
1: de dúvida seria paciência porque gente meu Deus do céu foi o que eu mais trabalhei internamente e externamente espiritualmente todos os entes que vocês imaginarem aí foi demais mas assim como eu, como eu falei é, eu acho que foi um momento de evolução, sabe? Foram nove meses de algo totalmente novo Que eu nunca tinha trabalhado Que eu nem imaginava trabalhar Mas que me fez evoluir de alguma é. forma, sabe? Eu gosto sempre de tirar o lado positivo Então, ser um pouco mais paciente Inclusive, foi um dos meus desejos Uma das minhas metas de 2020 para 2020, Sim. né? E eu acho que eu atingi, sabe? Eu consegui alcançar essa meta Porque realmente, no home office Ou você tem paciência Ou você vai sucumbir então, é isso, é isso foi a minha
0: frustração, né porque eu achava que, nossa, eu sou aquela pessoa do home office. Hoje eu já digo não, 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 não. eu preciso de um escritório eu preciso de uma, de uma coisa separada enfim, não aguento mais as pessoas acharem que eu não trabalho, que à tarde eu tô sentando pra poder assistir, vale a pena ver de novo, entendeu e a sensação que eu tenho, né é essa, enfim, a gente cria a raiva da própria casa, né, a gente começa, não aguento mais, não aguento mais, não, você não aguenta mais a casa, você não aguenta mais o cômodo, você não aguenta mais a convivência, enfim, tudo isso que, que a pandemia nos trouxe, mas fica realmente, né, a lição, a lição de mais paciência, de mais empatia, a gente vai seguindo... É, com esses desafios aí, desse, desse período pandêmico que a gente vem passando. Acho que é isso. Algo mais a acrescentar, Dani? Não, é isso, gente. Só isso. Um beijo. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por nos ouvir até agora, tá bom? Segue a gente lá nas redes sociais, tá? No Instagram, já pensou o podcast. E a gente também, né? Jéssica da Pieve, Daniela Souza BA. E a gente se encontra no próximo episódio, no próximo domingo, com o quarto e último episódio da nossa série Quarentenando, tá bom? É isso, gente!